0: 大家好，这里是展开讲讲，这是我们第十七场节目。录这一期节目的依然是。我也就是冻姐、阿康和王老师，但这期节目比较特殊，由于疫情的原因，我们现在是在各自家里进行录制，所以可能在互动性和音质上都有一定程度的影响。感觉录播客是一个飞沫传播的一个现场，嗯，为
1: 了避免这种现象，我们打电话录，但打电话的问题就是我们听彼此的声音
0: ，可能没有大家来听播客听得清楚。对，但是有可能这期节目也会变得很特别。我们今天要聊的是韩剧《爱的迫降》，但是跟前面几期长节目不同，我们并不只聊这部剧，也不并不会延展去聊这部剧的创作者，而是从这部剧延展开聊一些更广的议题。比如说，我们可以从这部剧去聊一聊反映南北韩关系影视作品，还比如说，我们可以聊到说最近大家讨论度都很高的韩国影视工业化等等这些问题。呃、嗯，之所以以这部剧为代表，我觉得一个是它高度代表了韩剧的某种经典类型，另外一个就是它又加入了南北韩这样的设定，使得这部剧具,具备了一些国际意义。所以今天的内容呢，大概分为三个部分。第一个部分我们会讨论《爱的迫降》这部剧本身，包括它的情节、人物，以及我们所觉得它的有的一些优缺点。第二个部分我们会从作品层面外延讨论同样涉及南北关系的剧集和电影。第三部分我们会拓展的更远一点，因为讲到你是工业，就不得不讲到《寄生虫》在奥斯卡上拿到四个奖项的重大突破。那么我们现在进入第一部分，先简单介绍一下《爱的迫降》这部剧。这部剧是 TVN 播出，玄彬和孙艺珍主演的16集的一个爱情剧，导演是李政孝，之前的代表作品有《火线生活》和《浪漫是一册副刊》，呃，编剧是朴智恩。这个编制比较有意思，他的最著名的作品应该就是《来自星星的你》，啊，包括《来自星星你》之后，他还写了《蓝色大海的传说》。呃，这部剧在我们录制的今天正好是播大结局，也就是16集。目前为止，豆瓣评分是 8.4 打分人数是6万多，算是韩剧里面中偏上关注度和口碑的作品。因为有关这部剧的初始印象，其实我跟王老师在12月的《广播电视报》里都谈过了。啊、呃，下面请，就先请阿康来说说自己最近一口气追完这部剧的一个感受。呃、嗯，我我因为我
1: 是一口气把这个剧看完的，我感我其实就觉得它没有脱离韩国爱情剧的这种非常传统的模板吧，但是还挺有趣味的。我觉得它前半部分我刚看的时候，我觉得是一个穿越剧，就是相比高干文，我觉得更像一个穿越剧。然后到首尔之后，我觉得它就完全回到了韩剧的模板。然后这半这这一阶段，我就挺不挺挺不太能忍的。然后我记得之前我们都看过一本书，就是《韩剧如何讲故事》嘛，它里面有写那个那本书唯一的一段值得拿来分享，就是他分享那个爱情剧的未来趋势嘛。他当然列了四条，其实你按那四条来来看的话，它其实都不太符合。它其实还是个蛮典型的、蛮典型的一个传统韩剧嘛。就我记得原来他那个四条里面，比如说他要。脱离社会规范，只只探索爱情。他说，再有男性主导到女性主导，然后从情感情感叙事到细节叙事，再和其他类型相结合。其实我觉得这个剧跟你按这四条来说话，它都不是一个挺新的东西。然后我觉得好看的一点是，这个也是大家公认的吧，就是南北韩这个关系的引入。我看很多人把它当做一种给爱情加呃禁忌，就比如说我们之前说《来自星星的你》啊，像鬼怪啊，就是因为。就是韩国这种爱情剧，就太就是一种类型已经无法突破了，所以他就不断的给上面给男女主角之间的爱情设置障碍。嗯，然后比如说你要跟外星人谈恋爱，你跟鬼怪谈恋爱，呃，会把这个南北韩放到这个禁忌来讲。但是我其实不太偏向这个角度，因为我觉得就现在南北韩关系这个是一个社会现实，它不是一个奇幻的设定。然后，其实可能第二部分我们会讲到，就是韩国韩国的这种南北讲南北韩关系的电影，也不一定是关系，比如它它发展出了一些类型电影嘛，比如说南北韩这种特工电影，它已经是非常成熟的一种类型片了。它其实，在电影当中非常常见，然后也是主要是以男性观众为主嘛，因为它主要是动作戏啊、悬疑为主。那我觉得电视剧也早应该出现。这种就是你偏，当你这个类型非常成熟的时候，你在电影当中开发结果，那你在电视剧当中你，你你一定会有，比如说更偏向女性观众的，呃，这种角度的出现。我觉得那它是必然会在这种电视剧当中出现的。我觉得它更像是这个脉络的延续，而不是说纯粹的只是说我又给男女主角设置禁忌。再加上之前也出现过类似的电视剧，所以我可能更偏向这个角度的对这种东西的理解吧。再加上这两年不是，呃，韩呃韩国和朝鲜的关系，其实在那个文在寅就是做总统之后是有所缓和的嘛。而且我还看到说他其实还提出了这个半岛的统一时间，他觉得二零四五年。可能就是两边这个半岛就会统一。我更偏向于就是我刚才说的那个角度，就是现在这个现实可以有这样一部电视剧，而不是说我纯粹只是觉得男女关系的禁忌已经被我写尽了，所以我要去找一个更新的突破点。就是虽然大家会说啊，那就是一个电视剧，它可能不需要什么现实的背景。但是，当一个呃，就像韩国这种影视已经极为成熟的时候，他已经不需要说我对现实有多少的指涉，但它就是在现实之下非常自然的就出现了。所以，我对这个剧，呃，在这方面南北韩南北韩关系这方面更偏向于这个角度的理解。然后，这个是我非常喜欢。然后，我觉得它在这个框架之下，南北韩这个关系之下有一些非常好的细节，呃。比如说，他把那个那个朝鲜那个朴素的人情就写的挺挺好玩的。第二是，就是我觉得他也抓住了一些南北韩的共识吧。就比如说，我印象很深，就是他们在炸鸡店看那个韩国队和日本队的足球比赛，就是看那场比赛的时候，就你感觉就是就是有一种共识在。再比如说，他把玄彬他在韩国的时候他的危机的化解，就不再是凭借特权了，而是。就就就最近最新这一集嘛，就通过他做了很多好人好事儿，就让你觉得很超现实，但又很很幽默，而且他也呼应了，就是玄彬刚来韩国的时候，不知道你们有没有注意到，就是他跟孙艺珍刚见面的时候，孙艺珍跟他说，你现在,在是在一个资本主义国家，然后这个资本主义国家所有地方都受都在一个摄像头的监控之下。他跟刚才那个又是一个呼应，然后再包括说他们在朝在首尔部分，虽然我很不能忍，但是这里面我觉得还是有一些好看的点是，是比如他又用朝鲜那种窃听的方式，这种非常政治化的手段，然后解决了一个韩国大财阀的阴谋，我就会觉得他把这个双方各打五十板，这种就是我没有说天然我是一个韩国的拍朝鲜，我就。把朝鲜写得很黑暗，然后把，然后韩国是一个，呃，富有的，然后发达的一个国家，就是仅仅是这样，而是双方都有一点，呃，互黑的感觉，就是我比较喜欢这些桥段的设计。这个是我觉得我特别喜欢的部分。第二个特别喜欢的部分就是韩剧梗吧，对韩剧梗的一个吐槽。他借由其中一个小队员，是一个韩剧爱好者，然后他经常跳出来会吐槽韩剧，就是我比较喜欢。呃，这种间隔的感觉，就是你进行到一个桥段，突然有个人，就是剧中人会告诉你说，这个时候该发生什么什么什么，就是一种自嘲吧。就他感觉他把韩剧的很多东西给串联起来了，也不光是韩剧，就韩国影视吧，比如金秀贤的出现，他用了《隐秘而伟大》里面的一个情节嘛，再包括那个崔智友的客串啊等等，就是这些我都是觉得蛮有意思的、啊。这这这两个大点是我。呃，很喜欢这个剧的原因
0: 。对，刚刚你说到就是。他写这个题材不是因为现在已经写尽了，而是因为一些现实原因。呃，我觉得也确实有这方面的因素，因为我看到有说这个编剧他其实在零八年的时候就已经有这个剧本的构思了。当时是有一个韩国的女明星在玩皮划艇的时候迷失了方向，漂流到了北韩边境，然后这种他就发现说，南韩人通过水上的这种方式漂流到北韩的这种事情，呃，新闻还蛮多的，所以他就有了这样的一个想法。但是当时可能我觉得一个。都是因为呃一些素材的搜集的原因，另外一个可能也是因为当时可能整个社会环境都不是这么的，呃，像今天这样，像你说的，嗯，两边的关系是有所缓和的状态，所以当时这个这个项目没能成型。我觉得对于呃北韩这方面的呈现，确实像阿康说的是这个剧的一个比较大的一个亮点。嗯、呃，这个我们在广播电视报里也有说到说，说其实有时候看他们的一些生活状态，就很像我们。曾经啊、呃，或者说我们的父辈曾经的一些生活状态吧，有那种感觉，有一种怀旧的感觉。但是，而且我觉得这个部分不仅对于韩国观众是新奇的，或者说他们也有好好奇心的，然后可能对于我们，对于世界上其他国家的观众，他也会对这方面是。呃，比较好奇的，呃，我还看到有一个脱北的一个女孩在 YouTube 上开了频道点评这个剧，就说她这个剧里面的细节是多真实，比如说有电饭锅呀，比如说这种他们市场上卖的东西啊等等，这些东西都是相当有现实依据的。呃，这部分的我觉得细节的呈现也是这个剧的一个优点之一。另外，我觉得这个剧之所以让我后来打消了对她之前的一些疑虑。呃，一个是像阿康说的，到后面他其实对于呃高干这一个标签的呈现的东西会比较少，而且一个优点是，呃，这个剧对于主角的刻画或者说对于配角人物的刻画是很成功的，所有的这些人物他都变成了这个人物本身，而不是一个标签化的东西。你去看到一些北韩的民众的时候，呃，你会被他们的这种生活气息所感染。所以你逐渐的就淡忘了这个部分的政治化的一些因素，我觉得这也是这个剧为什么说它很标准的一个原因。就是一般来讲，呃，这种比较模板的或者说比较套路的韩剧，它都在这方面的细节上是做的很精巧的，就是观众都会信服这个人物，呃，而可能会忽略掉它这部分可能涉及的一些敏感的政治元素。嗯，这是我觉得后面补看了之后觉得，呃，可能当初对它的。质疑，觉得他没有特别严肃的去对待政治这个问题，可能也是有一点要求过高或者怎么样。就他就是一个很简单单纯的一个爱情剧，只是他掺杂了这些元素，而且这些元素呈现的又比较呃中立，或者说这些元素呈现的比较可爱，呃这个方面的原因吧。
2: 呃、嗯，对，我觉得就像康老师说的，其实韩国好像迅速的发展出了一种关于南北关系的类型。你就发现韩国其实他们特别擅长在很短的时间内把一种很受欢迎的片子的形式迅速的复制，然后不断的完善，最终形成了一个很标准的模板。就像《爱的迫降》，我觉得就是一种很标准的，它其实是一个拥有使用南北元素的一个爱情片。但其实它并不是我们通常意义上所谓的南北片或者是南北关系的。呃，电视剧或者电影，它其实只是用了这个元素，所以能发现之前，呃，不管是这两年的电影还是电视剧，韩国其实出现了大量的这样的片子。然后这种类型的片子，我自己看了一下，发现，呃，有很多相似的地方，主要是他们都有三个部分组成，所这个是有意思的。第一个就是他们有一个主题，这个主题可以是，比如说《爱的迫降》，《爱的迫降》的主题就是爱情嘛，就是无论如何大家都要谈恋爱，就像刚才那个。呃，康老师说有有有听众说，其实是设置了一种禁忌了。没错，就是南北的元素就是为爱情设置了一种新的禁忌。那所有的南北元素其实都是围绕去爱情去设计的。这第一个就是主题，就这类片子第一个肯定是有主题。第二个就是他们拥有一个南北南北关系的元素，然后这些元素始终在围绕这个主题打算，然后第三个就是呃，围绕这个主题的元素，他们会设计一种桥段。就是各种不同类型的桥段会出现，所以你能发现这类的电视剧或者电影也好，一定会有这三个方面的体现。就比如说，我看《爱的迫降》的时候，我觉得里边有有一个呃场景，我印象很深，就是那个特别喜欢看韩剧的那个北方的那个士兵，他就说有有一段戏里边他，他就说他就说在韩国的戏剧中看过非常非常多的次数，是为了避免某种危机。呃，男人和女人必须亲吻。然后他还有一次说，就是在南韩国的电视剧里边，呃，假扮夫妻一定最后会变成真实的夫妻，就是他会提到这个。你就发现这个场景就很很三者都会有。第一个就是因为他拥有南南北的元素，首先这是一个只有北方士兵才会提起才有意义的东西，就是因为在韩国来说，这个事儿是所有人都知道的事儿，而且是一个特别不值得去。呃，提的一件事情，因为这个是太普遍了，所有人都知道就是这么回事。但是你一个以一个北方的士兵的角度来说，这件事情来说，对他就是新的，对他就是一个不一样的东西。所以这个就是其实很明显是一个新的南北元素带来一个新的变化，就是他可以说这句话了。然后你看说这句话，他最后带来的一个行动就是真的，李振赫和那个女主角就真的在下一个场景中，他知道这个消息中，他就真的用亲吻来来躲避了一次危机。然后他们也也去假扮的夫妇，总是最后其实是变成真的。就是你发现这个东西，呃，它不仅南有了南北元素的使用，它真的还导致了推向了为爱情的他们爱情的发展做出了一个贡献。就是这些东西就是为了让他们俩亲在一块儿，所以这个话的目的就在这儿。他其实做了一个提前的铺设。然后从第三个角度桥段的角度来说，这个其实就是我们之前所说的第四面墙的那个表达，就是突然这个。呃，韩剧爱好者突然说了一句，好像突然跳出了这个故事本身来说韩剧本身，然后这个本身他又在演一部韩剧，那这个是一个，呃，这个其实就是一个桥段，这是在很多的类型片里边都会经常使用的一个桥段。然后你会发现，呃，在这个场景里面，这三个元素都有。我相信大家如果自己去研究，你会发现这种不同的场景有包含这三个呃方面有非常非常多例子。我觉得这个是有意思的，就是《爱的迫降》这部片子，其实大量的使用了这种桥段，这种这种南北元素围绕爱爱情的这种这种桥段的使用，其实是一个比较成熟的，又很全面的把这些东西处理得非常好的一个一个案例。呃，就我可以推荐大家啊、呃、看一个网站，也是我之前看的一个叫 TVChops， 呃 ，TVChops.dot 嗯 .org 这么一个网站，其实它就是一个。关于桥段的，就是关于电视剧、电影、动漫或者游戏里边的固定桥段的一个网站，就呃主要是那个英文世界的电影了。但是我之前呃去搜，发现这个《爱的迫降》居然也在上面。你可以搜那个《Crush Landing on You》，就能搜到。比如说什么叫桥段呢？就是你能发现，就这个网站给《爱的迫降》这部片子是归纳出了二十三十个桥段嘛，就这些桥段。你能发现，在不同的电视剧或电影里重复使用过。你能发现，爱德伯像其实是一个非常成熟的运用桥段的这么一个片子。比如说，一个很明显的桥段，就是一个，呃，在这个网站上其实叫做 “Big Screwed Family”， 就是一个大的、糟糕的、乱成一团的家庭。其实就很明显嘛，就是南韩的那个很糟糕的影视里的那个家庭，就是一个 “Screwed Up Family”， 就是里边有一个，呃。就有想他不回来或者想他死的这么一种哥哥，也有一种一个一个什么样的母亲，一个一个很可能爱他的父亲，类似于这种东西。然后，呃，还有一个，比如说，呃、他们会给我总结，就是降落下来男女主人公呃第一次见面的那个过程，那个桥段，他们归结为叫 meet cute。就其实就是遇见可爱，就是第一次见面。其实这也是一一种桥段。你发现大大小小特别多。还有一个就是，比如说中间有一段，就是也是我们经常在看剧里边会看到的，就是呃男女主人公男的和女的都有，就是洗完澡穿衬衫的那个桥段。我就我我当时看很惊奇，我没想到这个也是一个 trope， 就这个 trope 叫 sexy shirt switch， 翻译成中文叫性感衬衫开关。就是你穿上了衬衫之后，就是其实相当于打开了一个开关。大家都知道。之后的这个过程或者动作会是什么？所以这个是一个，呃，我觉得也是很好玩的。所以大家有兴趣可以自己去看一下里边。我觉得，呃，最有意思的，但是他这个 t r o p s 里边没写的。其实我觉得这个跟东方的片子跟西方片子一个很大的区别就是，呃，他那里边没有介绍一个所谓的命运的决定性命运的东西。因为我们发现，我看这个韩剧，其实我就不太喜欢的就是。他一定要设置一个他们之前在瑞士见过面的这么一个情节。
1: 天哪，我特别，我最最讨厌就这一段这段我完全不能忍
2: 。但你发现韩剧好像通常一定要有一个所谓的有点像这个中国古代那个命运，就是中国古代那个皇帝，就是一定要有天命的那种感觉嘛，所以他们一定要有这么一个东西。我觉得这个是很有意思。包括我之前看鬼怪哈，鬼怪是跟古代的某种对吧，是他们。是命中注定的，或者是德鲁纳元呃那对
0: 鬼鬼有，然后来自星星的你也有，然后当你沉睡时也有，所有都有，基本上所有都有，嗯、它都
2: 有包含了这种东西。我觉得这个是呃特别东方的一个东西，所以你你在那个 t r o p s 里边没发现有这个 destiny 这一个项，很典型的一个可能是我觉得具有东方思维的一个东西。然后我看了一下，在这个这个网站里面这一块可能叫做就是闪回，就是 flashback。它可能就是叫一个闪回，那确实很，其实是一个很平庸的词嘛，就是闪回。但是对于爱情剧来说，尤其韩剧来说，好像这个东西对于就是观众需要这个东西的情绪是非常高的，就一定要有一个命中注定的感觉，好像才能去很好的去谈这个恋爱
1: 。就为什么一定要这么设定呢
2: ？挺好玩的，我就猜想啊，就比如说，我以前我们中国说皇帝为什么说天子受命于天？就强调这个，就是因为强调合法性嘛，就是当皇帝的合法性，就是这个皇帝本人可能既不聪明，也没有什么才干，那也长得也不好看，但是为什么他能当当皇帝呢？就是因为天子是命一天。那还原到爱情上来说，这个爱情可能也是想希望它具有一种合法性，就是这两个人爱的也莫名其妙，然后也没有经历太多的挫折，也没有共同经历过什么呃特别的需要双双方选择的或者双方。经历过一呃，怎么说一一种一种苦难，或者是一种，就是说类似于所谓的呃共同经历，才达成了这种很不容易的这种爱情东西。其实这种呃，在爱情清洗剧里边或者一种很甜的剧里边其实是没有这种东西的，因为你不太可能让那个男女主人公遭受太多的事情，那主要是要甜嘛。所以我觉得可能也就是这个原因，就是说你必须强调他们的爱情合法性才能去进行下去，否则的话。他们爱情是没有合法性的，就是，你可以说爱一个、爱两个，或者是换上一个爱都是可以的。所以他们必须在某个时刻有这么一种命中注定的，要么是小时候见，要么就是祖上见过，要么就是我们以前碰到过，但是不认识。我们现在想起来了，就是类似这种东西。哎，我我觉得另一个第二点一个好玩的就是，因为可能编剧写这个东西也很纠结，就是因为写到他们都去瑞士留学过，导致那个。男主角就是玄彬的角色，进入了韩国的时候，他其实已经留过学了嘛，你就不能再装成一个北方来的乡巴佬。其实我觉得编剧很纠结，他一他肯定是想特别想写男主角在韩国见识到那些呃，比如说灯红酒绿的东西或者新奇的东西，表现是一种没见过世面的那种感觉。但发现不能写了，因为他毕竟在瑞士留学过，所以他就把这些角色放在那五个人的身上。所以我觉得这个也是一个，挺有意思的地方
0: 。我觉得，呃，首先它这个桥段肯定是。经常都会用，然后它这个用的原因，呃，一个是像王老师说的，就是说这种加强这种命中注定的感觉；，一个就是其实还是女性观众会，他会强化一个东西，就是真爱是唯一的嘛，真爱唯一的。既然这个唯一，那又可能就是为什么没有早些遇见？他其实就是说命运早就安排他们遇见了，只是他们不知道。类似这样的一个感觉，我记得日剧里面也有过这种情况，但是没有像韩剧里面用的这么普遍，就它已经成为一个标配。存在在很多的这个韩国的爱情剧当中，然后我觉得，呃，关于瑞士这段我也不喜欢，但是他好像也还是有一些现实性吧，就是毕竟这个男主角他是一个就是北韩高官的一个后代，然后其实在现实里很多的这种就是北韩的上层阶阶级的这种子女都还是会有这种国外留学经历，所以你要说他对于现代社会完全一无所知，这个好像又不太符合他这个人物基本的这个就是人设。可能他也没有想过要把这个人做成他就是他的属下那种对于外面世界完全一无所知的状态，他还是一个基本就是接受过现代教育的一个人。对，然后我想到就是说，确实对于刚刚说到说两边这个关系呈现，他做了很多这种反差性的东西。然后我就当时印象特别深刻，就是说我在看他前几期呈现这个北韩这个村落生活的时候，我觉得自己在看《三十三餐》，尤其是第二集还是第三集，就是李振赫给他磨咖啡，然后。包括他们在就是炒菜，就特别像最近就是去就去年那个三食三餐的那个山村篇，就是一基本上是一样的。它是充满了一种田园式的一种想象，然后给就是习惯了都市生活的韩国人是一种新奇的一种感受。呃，这个方面就是你不能细想，就一细想又会想说。嗯，其实他们生活大部分还是比较落后的一个状态，而且经常也会呃非常痛苦，尤其是冬天的时候。你想，他那边经常停电啊，或者说没有一些基本的取暖设备。其实人民的生活还是比较痛苦的，但是他大部分都是以一种比较轻快，然后比较融洽的这种和睦的情感去化解这些实际上生活的问题。他还是避避开了一些比较严肃的问题去讨论吧。嗯，
1: 因为他毕竟是一个爱情浪漫喜剧。所以他他很难去讨论真正的问题了。我在那个缺点里我，我都我我就是特别不喜欢这种韩剧的模板。我有时候无法理解，就是他为什么就这么多年了还在反复的使用这些模板？就包括他不断的要强调我们是命中注定的，就是我我觉得这种爱情已经太不现代了。就为什么一定是命中注定的爱情才有合法性？然后这这个他们的爱情才能被人信服？就是一到他们多次邂逅的前十，我就会觉得这个剧悬浮了一层。每多一个，每多一次，我就觉得悬浮了一层。从什么钢琴曲来了一次，又又在什么拍照的时候又来了一次。我就我因为我觉得这个迫降啊，就是你迫降在朝鲜遇到了这个男男生，已经是一个最大的命运和缘分了。你再加上这些前十，就真的非常毫无必要。再包括他们到首尔之后，就是。他一定要让这个男人为心爱的女人去打架，然后这个女人一定要被绑架到仓库里，然后这个男主男主角一定要英雄救美，以一敌百，而且他把这个桥段已经在同一集吧用了两次，两段感情都用了，我就我很不能忍受，就是就是为什么这么多年了，就是还在借用这样的模板呢？就是虽然我也能理解说这个这个能反复使用一定是它有效的，但是我就会觉得。还是在，还是让很多这种爱情变得很很不现代，就很古老、很古
0: 老的一种关系模式。我觉得这个主要是因为时长的原因，就是他你能明显的看到这两集，他是非常努力的再去撑这个时长，而且我觉得前面他这个剧已经占了一些先手，就是他在北韩的一些猎奇的呈现，其实是相当能够为这个剧冲出一些篇幅来的，因为其他的爱情剧它没有那么多的篇幅可去讲一个新奇的世界，他在这个剧在讲描述北韩这样一个新世界的这个过程当中就已经花了很大的篇幅，他到十四集左右的时候才。花。回到啊、呃，就是韩国，但是到后面以后，其实本质原因就是，一旦男女主角已经相爱了，那你这个故事其实就没什么可讲的了。虽然这个剧里面的男女主角他先天的有一些困境和阻碍吧，但是你你比如说你硬要让那个反派去追杀他们俩，其实也挺牵强的。这个追杀也只不过是为了。让他给他们俩的感情制造一些困难而已。现在其实就是没有什么困难。自从他们俩已经相爱以后，这个故事就很难再继续讲下去，因为两个人之间没有关于爱情本质的问题，他们只有外部因素，所以你只能一段不断的去给他添加这些外部因素，然后同时又加一些就是观众可能会认为甜或者说一些套路性的去展现甜的东西，包括前史，包括他们曾经的相遇这种去填充这个时长，我觉得是这样的一个原因。我其实觉得前面
1: 虽然他成在那个朝鲜的部分，虽然他有很多这种呈现这种朝鲜奇观可以带来时尚，但他其实在那部分的时候做的还蛮好的，就是他把那个朝鲜的特权阶层还是黑得很到位的。然后到首尔之后我就，我就我就我自己在私下特别想改写他们到首尔之后的部分，我觉得可以用可以类似于前面黑朝鲜的部分继续黑一下韩国，就是黑一下韩国的这种财阀政治。就是他没有啊，他到朝鲜这边就变成了一家人，这个家庭的危机就完全没有说这个这个体系有什么问题。但他在朝鲜那边不管多少，其实还是涉及到一些的。所以我觉得，如果后面的剧情他能够把这个，就甚至这个什么赵赵哲刚来不来都无所谓了。然后他如果能让这个呃让这个他们回来之后又卷入到一个韩韩国的这种财阀政治里的这种黑暗，我觉得还挺好看的。当然，这都是我自己瞎想的，但是我就会觉得，就后面首尔部分，我真的觉得太弱太弱了，就是跟前面比的话，所以我当时就自己开了个脑洞，大概这样。
0: 然后我我然后上，因为首尔部分其实除了女主角以外，其他的人物都很弱呀。北韩部分为什么好看？是因为他的人物都比较可爱。就所有人物都蛮可爱的，然后你去呈现这部分的时候，由这一群相对可爱的人，他去对抗一个，或者说他去反衬一个，嗯，编剧所描写的黑暗的体系，它是成立的。但是在韩国的这部分，其实除了女主角以外，其他的人物都相对脸谱化，他的家庭里的人很单一吧？这个形象就父亲是一个严厉的父亲，然后母亲是一个呃关系不好，但是心怀愧疚的一个母亲，然后有一个傻很傻的哥哥和一个很坏的哥哥，就是这样的一些形象，这些人物都。不可爱，观众不太想看他们。但是在朝鲜的这部分观众还是很想看他们的日常生活的。可能也就是因为你说的这个原因，他在韩国的部分里没有描写出一个更呃庞大的一个体系，以及他这个体系下面生活的这些普通人，他只是描写了一个家庭，所以他就显得很单一。然后这部分的剧情就很单薄。
1: 你刚想说啥？我刚才想说，就是我们上一次不是聊到了说这个很让人膈应的地方，就是他们一直在利用特权嘛，他们所有危机的解除都是依靠这个特权嘛。但是你你发现这个放在朝鲜这个政治背景下非常成立，而且我看的时候就甚至觉得这个已经不是问题了，因为在那个体系之下没有任何的出路，没有任何程序正义的可能性，你只能这么做就。就就就这部分我觉得是合理的。现在直播反而看的时候，对，然后这也是首尔那部分没有意思的原因嘛，就是他没有任何和这个环境特别相契合，除了我刚才提到的时候，他用了一下那个监控，说了一下说啊这边人都是没什么隐私的，你你随便发生一件事儿，然后一秒钟全世界都知道什
0: 么什么，他就只到这儿为止了，啊、嗯。对我，我理解就是这个意思，就是说，其实他这个点是点出了，比如说，两边反衬的是一个现代社会和一个相对落后的社会，相对落后的社会是人质的，然后在这个社会里，你唯一的一个渠道就是你的。呃，职位要比别人高，你的权力要比别人大，你才能赢。他是在反抗或者说在对抗这个体系，但是在韩韩国这边，你刚提到了这个就是监视器，这个其实它反反映的是现代社会的一个问题，就是你可能在这个社会里你也没有隐私，或者说你的这种被监视或者说被窃听的这种感觉，其实是一种更巧妙的方式存在于你的生活当中的，只是你没有察觉。他有提到这样的一个主题，但是他没有把这个主题深挖下去，他没有深挖。他韩国这个现代社会所面临的问题，所以他在这部分只是把矛头对准了财阀家庭内部对于全对于财富的一个争斗，就很没意思。嗯
2: ，但你就发现这些呃拥有南北元素的这些呃类型的片子，其实他们做了一个比较基础化的处理，就是把所有的归结为兄弟情谊，就是我觉得这是可能是目前的一个最政治正确的做法，就是他既避免了严肃的去讨论这种政治问题。又要给这种两边的关系做一个落点，那唯一的落点是什么呢？就是兄弟情。那其实这个是比较深入的根植于，呃，韩国人的文化的里边的这么一块儿，就是呃，之前提到的《太极湖那本书里边也也提到了嘛，韩国人的文化里或者朝鲜这个民族的文化里面，就是有一种兄弟的文化，就是所谓的 him 文,文化，就他们是很讲义气的，就是大家看很多韩剧也知道有个所谓的担保，可能兄弟之间，哥哥说弟弟你借我点钱，或者说你给我做一个担保，我去贷点款什么，你就发现韩国人在这件事上其实是没有办法推脱的，就是很多人不得已成为一个担保，结果弄得家破人亡，有很多这种主题的电视剧，所以你就发现他们最后的找到一个很简单、很轻巧的落点，就是这个兄弟的情谊去处理这些东西，就避免了一方面你用大量的篇幅去写南美关系，去写他们的由来，去写这种深沉的痛。同时，你又能很巧妙地把这些元素运用进来，我觉得这是一种怎么说很鸡贼的用法，但是又呃避免了很多问题，所以可能是一个呃新的类型的种类建立在这种兄弟情上的这种呃一个很好的展示吧
1: 。刚才刚才王老师提到那个兄弟情嘛，我突然想到就是在看那个是是什么《太极虎》那个书的时候，它里面讲到一个。真实的一个段子特别有意思，他就说，呃，就是韩国对朝鲜的态度发生转变，就是很大一部分基于就是因为韩国就是发展的太快了，然后朝鲜远远落后于韩国，然后需要他的援助。然后后来到了，他说两千年的那会儿，就是呃金大金大中和那个金正日举行一个高峰会谈的时候，他给他带来了一个五亿美元的大礼。然后呢，这个大理当然都是由那个也是一些财阀提供的嘛。然后当时他是这么解释自己的慷慨，他说：“一个富有的兄弟不应该两手空空的去看望贫穷的兄弟。”我觉得就这个已经是一个，这个兄弟情其实就是一个很默认的东西。然后就是一个有钱的人，有钱的兄弟去看一个贫穷兄弟。当时看那个那段时候，我印象特别深刻，就他在讲说，呃，两边的关系，两边的。这种因为经济发展的原因
0: ，心态发生的变化嘛？呃，那关于《爱的迫降》这部剧本身的内容，我们差不多就聊到这儿。但是从这个剧外延出来一点点，我们还是可以聊一些，呃，比如说像跟这部剧比较像的，以南北关系为为元素的一些影片，大家可以发表一下自己的意见
2: 。我自己就觉得是很有意思的，这两年的电影，南北韩电影我基本上都看了。嗯，我觉得。相对于以前的南北韩电影来说，他们就是拍的更轻松、更简单、更类型化了。就比如说之前，呃，也就是过节时候看的《白头山》这个电影，它其实完全就是一部灾难片，它只是拥有了一点点的南北的元素，发生在南韩半岛这个上面。就是你能发现，它基本上不会去做所谓的关于，呃，南北韩政治关系的探讨，然后包括，南北两边。人民、军人或者普通人互相之间的关系，基本上是没有这方面的探讨的。更多的只是做一种元素，需要我们出现一呃几方阵营，比如说美美军阵营，然后这个南韩政府高官阵营，然后南韩的普通士兵阵营，然后北韩士兵阵营，北韩的官僚阵营。它其实只是需要有这么一些基本的呃设定，才把这个东西放在这个半岛上。但它其实。并没有真正的去讨论这个所谓朝南北关系，其实这个是我觉得这两年一个突出特点。包括之前我们所说的铁宇，呃所说的，然后我之前看的一个很有意思的那个韩剧，就是韩版的《指定幸存者》嘛。因为之前看过美版的，觉得没什么意思，就是白宫被整个被端掉了嘛，剩下的一个最高的行政长官就是一个搞环境的行政长官。呃、你发现美版没什么意思。就是因为你发现美国当时除了恐怖主义的敌人之外，其实也很弱了，已经没有一个所谓的头号敌人或者一个很紧张的局势了，它其实是撑不起来这类题材的。大家对这种题材是没有那么大的敏感性或者说紧张感的。但是你发现把这个同类的题材移植到韩漫版上来，就所有冲突的元素都出来了。比如说在这种类型的电影里边，你就会很容易出现几方势力的角逐嘛。比如说中国可以出来，呃。两韩韩半岛两边可以出来，美军可以出来，甚至日本都可以出来。然后还有一个，比如说沿边的朝鲜族也可以出来。你们发现这些都是一个呃极具这种冷战特色的，或者说极具紧张感的这种元素，就是他们可以大量的把这些元素使用在一个片子里边，呃，但它使用只是一种工具性的使用，只是为了说一个故事，说一个紧凑感的一个带有剧情性的。呃，这么一种吸引人的这么一个故事，但其实它并不提供一个真正的所谓的对于南北关系的思考。我觉得这个是相对于以前来说是更弱的，或者说这种像以前呃共同警备区或者是这个所谓太极旗飘扬这样的剧的深入程度的电影，这两年也是越来越少了。我觉得这是一个新的发展的特点，就是这种特点，就除了在电影上，然后你会发现它除了在。战争片上也可以用，直到今天，你发现，在爱情剧上其实也可以掺很多南北的元素在里边，尤其是这么一个很夸张的想象的，所谓爱的迫降的这么一个直接就迫降到朝鲜的去谈恋爱这么一个剧，我想象未来一定会有更多的，我想会不会有所谓的呃半岛僵尸片是吧？就至少连这个僵尸片都可以南北元素化，或者是一种新的别的类型的片子又可以去南北关系化。形成新的独特的南北，我觉得这是呃有意思的地方。然后我相信韩国人也会非常快的把这个东西去推广，然后把这个东西去消耗掉
1: 。就刚才王老师说那个，跟我想到的有一点比较重叠，是在于就是就是其实呃就讲到说讲这个南北关系的这些电影，其实有一个发展变化嘛，从比较严肃的来讨论呃南北关系，到它已经变成了一个。非常典型的类型片，就尤其是我觉得最典型的，其实是南北的特工电影。就除了刚才说的那些，比如说有一些别的元素，就是这个南北的特官特工电影也发展了十几年，就有有好多部，什么嫌疑人柏林、隐秘而伟大，有有特别多这种南北题材的特工电影。这个是，呃，在各个国家里都是比较少见的。就好像是韩国独有的一个东西。那这个南北特工电影在发展到一段时间之后，它就会变得越来越娱乐化嘛？就它是逐步娱乐化的。我觉得它为什么刚才我把《爱的迫降》放到这个角度来说，就是因为南北特工电影就是一个很服务于男性观众的一种类型片。那这个东西也必然，如果继续娱乐化，它一定会有，比如说服务女性观众的，然后变得更加娱乐化。那它就是一定会有这种类型的电视剧产生。所以我觉得这是也是它变得越来越娱乐化的一个体现吧，就是艾了破奖。然后这种呃韩国的这种南北特工片，其实有很多非常主流的叙事模式。叙事模式，如果你把我刚才说那几部你你拆开的话，基本都是呃它一定会是一个大部分都是双主角，就是这个双主角，我觉得比较。有意思，也是跟我们刚才联系起来，就是他如果是两个男主角，就非常方便讲一个兄弟情的故事嘛。然后在这个双主角当中，他那个韩国特工一般都是一个年纪比较大的、非常亲民的、非常智慧的一个人。然后，但是北方的那个人，就朝鲜那个人，一般都是一个很冷血、很冷酷，但又非常迷人的形象。你比如说《铁雨》里面那两个角色，基本上就是按照这个套路来写。然后原来。就最早的特工片，可能那个，比如说韩国那个主角还是会占相当相当大的篇幅，但是随着这种越来越类型化的发展，就是大家会更好奇朝鲜嘛，那也更容易做出来这种娱乐效果。那一个很冷很冷漠，然后很神秘的人，一个一个北方特工，然后他陷入绝境，那显然要比一个韩国的特工更具有这种戏剧性，所以后来就越来越变成。以这个朝鲜的特工为主要的男主角，就是你如果看这些年这些电影，基本上都是这样一个特点。而且一般那种朝鲜的那个特工都会特别特别帅，就我觉得像不管铁宇还是什么《隐秘而伟大》什么都，都完全都能抽出这个模板。这个我觉得是，呃，电影这方面的一个
0: 特点吧。对，我觉得还是跟《爱的迫降》能联系起来，就是大家对于又熟悉又陌生的一个地方，他的人的生活状态和他的思维模式是有好奇的，呃，而且在这样的情况下，他也更神秘一些，他有一些神秘性可以去，呃，想象，好像就是观众带入了，就是这个故事里面韩国这个角色，他们可以去与，呃，另外一个人去做交流，大概是这样的一个一个方式吧，我觉得。因为现在可能你如果去讲一个韩国特工，大家对这个其实没有那么多的好奇，或者说那么多的想可想象的空间了。他们最后变成了一个个人和体系的对抗，然后个人可能会在这个体系里面，他是一个丧失了原本的信仰，尤其是在北韩这个角色上，可能更明显，就是他可能是一个丧失信仰的状态，然后重新找到自我的状态，然后在这个过程当中，他开始产生了与韩国人可能会理解的这种普。普遍的这种所谓的人性吧，这种这种温度，然后两个人才会结成这种兄弟情。包括说《爱的迫降》里，其实我觉得也很很明显的一点，就是你能看到说，这个故事里不是说分成两派，不是南边一派、北边一派，而是好人一派、坏人一派。好人是男女主角以及他们身边帮助他们的那些人，我们所有这些觉得可爱的人物。但是坏人是。韩国的财阀和北韩的军官和上层阶级，他是这样去分的。这个我觉得跟你说谍战的片子里面这种对立也是一样的，它不再是以国别为对立，而是以呃人性的好恶为对立。嗯，但是我想到这个，就是想到刚开始王老师有批评这一点，就是说好像现在都变成一个普遍的一个兄弟情的一个温情的模式。我就想问的是，这样的转变或者说现在把这个议题缩到一个个人的程度，它是？呃，说明了就是大家对于政府更不信任了，还是说大家并不愿意去讨论一个更严肃的话题了
2: ？我觉得现在就是，呃，韩国这边的政治氛围就是大家其实没有这种像以前那样很热衷于谈论政治南北的政治关系的这么一种氛围了。更多的人可能对这个题材或者对这个问题已经漠不关心了。就尤其是近十年来来以来，这个政权的更替又比较频繁，然后在这个问题上的反复又特别多。大家已经其实没有不抱有这种幻想了，像以前可能大家还有这种所谓统一的幻想，或者是我们跟对面的呃一种可以共存的一种积极的、更为积极和激进的这种想象，其实也没有了。大家变得越来越平淡，发现这个事儿可能在短期内或者在一定时间内都是没有办法实现的，大家干脆就不去想这些问题了。那结果就是，可能老一代的人还去想，就是。一个所谓的我们跟那朝鲜兄弟，我们都是朝鲜族的这种人之间我们，我我们是有痛的，我们是一种，甚至是说我们之间是有更深层次的痛苦的。我们并不是简单的就是说我们提及兄弟，所以我们我们就可以就应该在一块儿。这可能是就像我刚才说的，可能是大多数人简化的思维或者政治正确的这种想法。哎呀 ，OK， 我们是一个民族的，我们就应该团结。但其实并不是，我觉得其实是，呃。就是哪怕是这种兄弟情谊里边，我们在以前的影影片里面、的共同警备区里边，他都拍出了一种更深层次的痛苦。我觉得这种痛苦是值得去引发观众，或者是引发这个普通民众去思考的。但现在的呃南北片其实是不包含这种思考的，我觉得这一点挺遗憾的地方，只是把单独把这个元素拿出来去做一些加加工
0: 。我有一个问题就是。就是什么是以前的王老师所说的这种真正的南北韩电影里面，他所反映出来的这种痛，就是能不能具体一点，就是这种痛到底是什么
2: ？呃，所谓最深的痛，我觉得可以理解。比如说，呃、拿《共同警备区》这个片子，因为这个片子我是我挺喜欢的一个朴赞玉的片子。就你发现，大家现在所谓普遍谈论的兄弟情兄弟情谊，其实并不是一个共识啊。它其实是你能发现两呃，就是两两个半岛的人民在。长期的这种政治宣传或者这种洗脑之下，对对对方的这种仇恨态度，并不是一句“我们都是兄弟情”就可以化解了。你发现要在化解这个过程中是要付出巨大代价的。两方的人民和士兵在，比如说在共同警备区这个片子里边，你需要互相取得呃这个信任，是需要付出生命的代价的。他这个你需要在这个过程中不断的进行选择，不断的进行呃跟自己的。信仰跟自己的意识形态做各种各样的斗争，最后才才能达到一个所谓的兄弟情谊。我们都是，呃，共同的一个民族的这么一个东西。这个东西并不是说嘴上说它是一个政治正确的概念，它就可以完成的。它是真实的，需要拿鲜血去、去拿生命去兑换的这么一个东西。所以，我觉得当时在看那个片子的时候，给人的震撼是非常大的。它是非常残酷的一个事情。而在现在，可能更多的时候。我们只把它作为一个概念，作为一个呃议题，作为一个我们所所所使用的一个工具来看待。那其实大家呃这两年可能更少的去想这个概念背后怎么去达到的这个过程。我觉得这种东西的呃反思也是越来越少，但也有可能之前已经谈透了，或者谈的很高了。呃，现在大家往另一个方向去发展了，去更呃娱乐化的去做这个事儿
0: 了。呃，因为我刚刚一直在想说，如果我们在一个电影或者说像《爱的迫降》里面，它其实提倡的这种兄弟情，其实它是一个绝对正确的东西，就是人与人之间的真诚和理解这种东西是，就是能抵抗一切的。它大概是这样的一个主题，这个主题也是最不会出错的。我想说的是，就是它现在，它现在就是一种类
1: 型电影啊，就这个东西已经变成一个类型电影了，就是。不代表说就是依依然就现在依然可以有一个严肃讨论的东西，但它已经就是你可以理解成现在韩国有一类电影，它就是它就是一个类型片的元素，就是这一片子都会这样做。但不代表说，比如说你拍一战，都会有也会也会有娱乐片，但也会有继续探讨严肃问题的东西出现呀。就是只是说它已经太成熟了，它经过十几年发展，它已经成为了一种类型片了。然后刚才洞姐问那个说。那个有没有真正的痛是什么吗？我就想到03年有一部叫《石尾岛》，它是根据一个真实的石尾岛事件改编的一个电影。那它就是一个严肃题材，它就在反映这两边真正的痛苦，就是说它脱离了这个类型片的范式去讲了这么一个故事。但是大多数的电影还是把它，比如说我刚才说到这种特工片，就完全做成一种类型片来拍了，只不过其中加了这个类型元素而已。就像类型片一定会追求最大公约数，追求所有人都能接受的这些，呃，情感啊什么的。所以我觉得是是这么一个问题，就它就是个类型片，就这么理解它就可以了。只是这个类型片是朝呃韩国独有的，可能别的地方不太有的东西，别的地方可能
0: 比如说就不会有一个什么南北特工片这种类型出现啊，或怎样。我觉得这个是不是可以这么理解？其实这个跟《爱的迫降》又能连上，就是为什么我们现在在说它有不足的地方，就是它是一个很完美的一个模板。比如说我们一开始是两个人相遇，然后有相知，然后相恋，然后之后受到了阻碍，比如说两个人有有。矛盾，但最终它的结局还是落在一个两个人就是团圆的一个结局，这、就是一个常见的模板。放在这种类型片里，它可能就是呃一个故事的起，然后中间的时候可能会有一些矛盾或者怎么样，最后它还是会落到一个很正正面且温情的一个结尾。就是比如说我们说的这种爱最大也好，或者说呃大家人类共同的一个光明的一个一个一个,一个东西，它是一个比较比较向向上的一个正能量吧。我们所说的这种，但是在实际生活当中的爱情。可能这两个人，我们就以《爱的迫降》来举例，他们之间未必会真的是这么真爱，他们之间可能也还是会有猜疑，有猜疑之外，然后也有争吵，也有一些生活上的问题，这些东西都是在这种的爱情片里面不会呈现的，但是它是真实的。呃，现在如果说越来越多的片子，它都是在。呃，这样的剧都是在呈现一个完美梦幻的一个爱情，它其实就缺乏了对真实情感关系的思考。那如果说是放到这种呃谍战片和这种特工片里，就是如果所有的片子都去呈现，啊、呃，无论南北，他们都有一批人是善良的，是正义的，是向善的，那么实际上这两边他们可能这两个人在。嗯，在经历了这个电影的这个旅程之后，可能他们又还是会互不信任，又还是会有一些别的一些标签或者说元素去干扰他们的这种对彼此的认知。这些部分是没有被呈现的，所以它也就不那么真实
2: 。对，所以我其实也并不是批判现在的题材不够严肃，我是觉得呃，这种两类作品都是应该有的。比如说，可能有一些纪录片或者书籍或者是视频，可能就是真的还在展现真实的南美韩的关系。那有一些，比如说更偏向娱乐化的类型化的电影，那其实就像爱德华讲一样，我们就拍一个爱情剧，其实完完全没有问题的。我觉得，呃，类型剧就是类型剧，然后南北韩的想看真实的剧的方那些人，你就去看那些真实剧，这些都是 OK 的。我觉得这才是一个可能真正意义上的，呃，更加良性的发展，因为就是。普通人的真实的感受嘛，就是我对政治政治就是不太关心了，我就是对娱乐可能更更关心一点。那我们就在娱乐里边拆一些呃所谓的政治元素在里边，但是我们可以通过其他的途径。如果真的你感兴趣的话，你你完全是可以找到这方面的资料的。包括我们知道有很多关于南美韩的书籍，包括北韩人出来之后那些人自己写的一个脱北者的书籍，其实非常多的。就是如果你真的感兴趣，其实有很多的方式去。渠道去了解它，可能以前大家更倾向于一种更大的媒体平台，就是电影去展示这个，大家也关注嘛。那现在只能反映这个社会普遍不关注这个题材了，所以我觉得这个也是很正常的
1: 。现在确实讲这种严肃、讲这种严格的南北片越来越少了，因为现实原因是年轻人不在乎这件事情了，这是。战争一代，或者说就是封俊号那个三八六那一代，就是那一代出生的人，他们对政治非常感兴趣。但是现在这一代就很冷漠，他对这件事情就是一个娱乐化的心态，也导致说市场上也很少有严肃题材再去做更深入的探讨
2: 。对，我觉得他说的就是这一点，就是年轻人现在不在乎这些了，也不关心我们呃老一代人离开之后，或者是。更中年人像，像其实像那个，我觉得像金泰浩他们，其实他们都是关心这些问题。但是更年轻的人，他们其实并没有遭遇到更所谓的经历过那段动荡的历史，包括金大中时代，包括卢武铉时代那种更动荡的历史，他其实对这些问题是不关心的。也许他们现在更关心的就是就业问题，所以我觉得这也是很正常
0: 。我觉得这个。一方面是他们对于这个议题不在乎，一方面可能也跟我们之前聊到很多片子的时候那个感觉是一样的，就是你去讲一个最终结尾是光明的故事是给人鼓舞的，但是你去讨论一个更真实的议题，它其实会往往里更挖掘的深一些，最终可能导致的是无论你是南是北，无论你是好是坏，这个问题最终都是无解的，没有答案的，而且会很绝望。所有的观众可能在这个时代他都不不太会愿意去看到一个。第一冒犯他，第二是让他不舒服的电影，这可能也是一个趋势
1: 。我有一个提问，就是像《铁雨》这种电影是不是还是蛮独特的？因为它是一个完全非常大胆、甚至幻想的，对，非常大胆的去虚构，然后想象力非常的自由。然后你看的时候就觉得很爽了，因为他把很多你可能觉得很禁忌或不敢想象的东西，完全把它当成一个真实的这样来拍。他是不是在这种？在这个题材里算是比较特殊的
2: ，对，我觉得《铁宇》其实更像一种推演类的电影，或者是一种架空类的电影
0: 。但我觉得它比架空又还要更现实一点。对对对
2: ，就是我之前看过一个片子叫《高堡奇谭》嘛，还是《高堡奇人》，就是他拍的就是假如他做了一个假设，就是假如希特勒赢下了这场战争，就像那个《铁宇》一样，《铁宇》就是核弹嘛还是什么东西，他其实做了一个假设，然后假设一种情况，然后去。完成后面的这部分的推演嘛，这个其实是一个我觉得铁玉有意思的地方，就是他做了一个呃、哦、政治幻想性的这么一个一个东西，我觉得这也是有意思的
0: 。它是它是依据现实去，就像你说的去推演的，它是就是政治幻想嘛，它是根据现在的，它跟现在的一些国际格局有很强烈的关系，它并不是完全架空出一个朝代，或者说假设一个未来，它还是有很强的政治性，这个是它的特点。而且我觉得这种类型也。在现现在，在全世界可能能拍这种类型的国家也不多，就是有很多，就我就不直接点名了，就是这种类型只有少数几个国家有可能，他们有这个这个就是现实基础去想象它的发展，比如说像朝鲜，对吧？北南北韩这种它是有一些现实基础在的，但是你去想象，比如说你就想象欧盟拍这个，好像就没什么那么大的意思，有这种感觉。这个话题我觉得。不合适聊这个更深了，因为你像那些
1: 那个像欧洲这种地方，他们所谓的政治已经回到了，比如说
0: 性别问题啊，什么少数群体权益啊，环保问题啊，<笑>就是他们所有讨论的议题都变得更细、更个人。那我们这一部分就是。暂时算作是这个剧集的一个小小的外延，就大概聊到这里，我们是不是可以进入第三部分？就是为什么我们会觉得这个片子它本身研出了一些呃韩国工业或者说目前我们所大家都在称赞的韩国影视的这个问题？呃，我觉得可能是不是王老师可以先说一下，就是他比如说跟前一阵《寄生虫》拿了很多的奖，有一些什么样的关系，或者说有几个点可以去讲？
2: 对，你就发，我就发现这两年，或者说这这几年以来，其实韩国做了大量的这种类型片，就是从《爱的迫降》也好，到寄《寄生寄生虫》也好，你就发现这些片子有一个特点，就是其实它有个原则，就是不光韩国人能看懂，就其实全世界人都能看明白。我觉得这是一个比较突出的一个变化吧。后来我看到有一个关于那个 Netflix 韩国内容总监的一个采访。就、so, 他就说有一个，他们有个基本原则，就是如果要在 Netflix 上播的韩剧，即便讲故事的韩国人，那他最终选择故事也有一个要求，就是必须具有超越国界的一个吸引力。所以我们看这两年，像呃《阳光先生》或者《阿斯达编年史》这样的作品，包括 Kingdom 这样的作品，其实你你能发现，它越来越多出现在 Netflix 上，就是它已,已经有了这种。呃，鲜明的一个选择的特点就是，它可能不是那么具有韩国特色，甚至不像我们通常意义上的所谓的韩剧的那种特点，或者是韩国最标准的呃几大套路。比如说，它可能并不是特别经典的所谓韩剧，像《爱的迫降》这样,这样爱情的韩剧，或者是传统类型上的韩国的那种比较残酷的现实的题材，比如说《呵呵辩护人》，或者是当然很早的就是《杀人回忆》这种类型的片子。其实它不是一个。特别典型的韩剧或者韩国电影，但是它越来越多的在 Netflix 上出现了，它是有个新的变化，所以我觉得这是挺有意思的一个方面。然后回归到这次《金融虫》拿那个奥斯卡，就去看了一些资料，我觉得是很有意思的。就是你发现，如果你翻阅之前二十年的资料，你发现这个奖基本就是奉俊昊拿。如果韩国有一个人能拿这个奥斯卡，其实也就是奉俊昊。正好拿这个奖的时候，是韩国电影那个成立，也不是成立，诞生一百零一周年嘛。呃，那个19年是100周年，正好是一个很标志性的节点吧。但实际上，如果我们要谈论韩国的那个文化输出，或者说它真正意义上对于呃国外那种有意识的输出的话，我觉得可能呃真正意义上是二十年前，也就是从99年开始。然后我觉得这一点有意思，就是你发现奉俊昊这个人，他其实他拍的电影每一次都正好踩在了韩国电影的历史的节点上。像一9 9九年其实是很重要的一年，就是因为那年，呃，金大中政府对电影法做出了第二次修改，它其实包含两个主要的内容，一个就是完全废除的电影审查制，然后第二个就是转为分级制。其实这是一个很关键的概念，就一方面它让韩国的电影更自由了，然后每年有了一个大概146天的义务上映时间，就是只给韩国本土电影的上映时间，然后外来电影就是一个电影的配额制，然后它。同时建立分级制度啊，这个其实是对韩国电影史上是很重要的一环。然后很巧的就是，你就发现第二年，也就是二零零年，就是奉俊昊拍了他、呃，第一部作品就是《绑架门口狗》，就是等于是他在解禁之后的第二年就有了一个新的作品。然后在三年之后拍了《杀人回忆》，就是《杀人回忆》呃。这部片子当时的分级是十五岁以上。所以，如果没有这种电影的分级，其实《封君号》是出不来的，包括《杀人回忆》这部作品其实是不会存在的。所以，他正正好好的踩在这个节点上。呃，另一个有意思的点，我都发现，因为这次奥斯卡大家也看到，颁奖的时候有个 CJ 集团的副会长，呃，叫李美静，他也出出席了这个颁奖典礼。这个人也很有意思，就是他其实是在韩国国内是一个很知名的，就是呃，韩国电影国际上的一个推手。他其实也是在正好是在九八年九九年期间成立了 CJ 集团的第一第一家娱乐公司，也也在从那时候开始开始建立 c g 自自己的电影院，所以这是一个我们现在看来像是一个巧合，但我觉得就是一个有意识的行动，就是正好韩国政府的政策呃解禁政策出台了，然后大的电影集团公司也开始有意识的做了，然后同时电影导演也也出头了，就是风云化朴丹郁那么一代导演，也正好都是在九九年那个节点上。我觉得这个是我们回头看，已经之前他们二十年前已经很有意识在做这件事儿。我觉得还有一个风向很有意思，就是零六年卢武铉当总统的时候，韩国政府又进行了改革，就是把原来的那个配额制的时间上又缩短了一半。就其实它的好处就是让更多优秀的电影、更多的优秀的剧本得到拍摄嘛，而不是像以前可能如果是义务制的时间很长的话，那就很多很水的电影也会拍。然后这个。这一年恰巧好就是奉俊号》拍的《汉江怪物》上映了。这个有意思的又一点就是，又因为拍了《汉江怪物》，导致他在下两届的韩国政府中，比如说李明博政府和朴槿惠政府里边，因为《汉江怪物》的这个拍摄，奉俊号》其实被封杀了。后来出来一个很有名的那个电影黑名单，那个电影黑名单被爆出来，正好是在二零一六年。二零一六年，奉俊号》没有办法，所以。呃，他其实就去拍了《玉子》，就是因为《玉子》就是那一部，如果没记错的，就是韩国史上第一部跟 Netflix 合作的电影，就是这部《玉子》。所以那个时候正正好好也踩在了一个节点，通过《玉子》也正，我觉得奉俊昊也正式的进入了一个好莱坞或者是传统的呃美国人电影人的一个事业吧。我觉得这个是一个很简单的回顾，对。嗯、啊
1: ，刚才王老师说那个。一个是韩国对外输出这一块儿，我有一个想想说的，就是就是你会发现韩国电视剧的对外输出，他们是完全向欧美主流市场靠拢的，就包括那个《阿斯达年代记》等等，它其实就是将韩国文化和欧美文化进行一个结合，去淡化韩国的色彩，淡化东亚的色彩，去讲一个在我看来其实有点讨好欧美的那样的一个故事。但是你看到《爱的迫降》之后，它又是《爱爱的迫降》也是也是网飞的嘛？但这个故事比起来就会更加的韩国，所以我觉得可能你去讨好欧美，靠近欧美主流市场不一定是一个最正确的选择。就包括你到《寄生虫》，其实《寄生虫》它讲的是一个，我觉得《寄生虫》能拿奖还有一个很重要的原因是，它是一个抽象的社会模型，是所有人都可以理解的，所有人都焦虑的阶级问题。呃，是一个全球性的问题，而不是像之前，比如说《卧虎藏龙》啊，再包括一些当时伊朗的电影啊，或者再再小众的一些电影能拿奖，其实就是很多是提供的是一种文化奇观，或者是提供的是某个国家自己的命运。但是《寄生虫》其实讲的是一个，我认为是一个全球问题。奉俊浩是学社会学的嘛？虽然他社会学据说学得很一般，但是我觉得他还是用了一个。就是抽象出来，就像社会学当中的一些模型一样，去拍了一个电影。所以我觉得他在对外输出上，好像《寄生虫》是一个非常非常准确的能打通，就是对外输出你你你这么一个文化的一个一个点吧。我会觉得，你相比之前《阿斯达年代记》这种，再包括呃其他韩国电影相比，那《寄生虫能》能能够取得今天这样的成绩，我觉得这个也是一个很关键的一点。另外就是王老师提到了，就是奉俊浩，就是相当于他踩的节点都非常的准确，呃，非常的准，然后导致他每一步都是非常成功，所以他才能才能到今天这样一个最终就是韩国电影结出果实的时候，是他他去摘到了这个果实。那我觉得其实是你是先得有一代人的命运改变了，你才能可能有说其中一个人是运气最好的。我觉得奉俊昊他其实是，就是那一代韩国电影人的代表吧。他们好像称之为那个“三八六”世代，就是六十年代末出生，然后八十年代上大学，到九零年代他们就三十几岁。就是说这一代导演，他们从非常底层上就建立了韩国电影的美学，然后包括他们所有电影所表达的主题都是非常一样的，就是政治压抑，然后。八零年代的民主化运动都对都对他们产生了非常大的影响。那我那奉俊昊其实就是其中的一员嘛，就是我我觉得是那一代导演都是都是这样的，只是奉俊昊可能是其中就是踩点踩的最准的最准的那么一个人。然后包括我们提到那个《杀人回忆》，他其实就是完全具有暴力嘛，就社会环境的暴力。他可能不不是像那个出租车司机或者。呃，一九八七黎明黎明前那一天，那种电影是一个完全讲政治环境有多么压抑、多么暴力的一个电影。但他讲的是整个社会环境的，呃，暴力。所以当时奉俊浩》他的成长环境就是生活在八十年代那种军事独裁和政治暴力的这么一个环境当中。那一代导演，那一代人的导演，其实都是在这样一个环境当中诞生的。所以他们他们的电影，我觉得有一个特点，他们一开始就是。呃，怀着一个强烈的类型化的期待，但同时在表达上又是因为，呃，这一代人有共同这样成长背景，又是一个非常本土化的关注现实的这么一个表达，然后把两者非常好的结合在了一起。就是我因为年前有去跟戴锦华老师。做一个采访，然后他说一个我我特别有启发的点，他就说就是韩国电影就从来没有说一上来就没有说我是要效仿好莱坞的，而是我要取而代之的，就是我完全上来就是呃把一切都用的是类型化的手段，但又加上这一代导演的成长背景，又同时非常具有本土化的表达，然后我就由此想想到了我们的第六代导演。因为我觉得去年其实有一个很有意思的现象，就是中国进入三大电影节的导演还是第六代，就是王小帅的那个《地久天长》，呃，娄烨的《兰心大剧院》和那个刁亦男的《南方车站聚会》。你会发现，就是这么多年过去了，依然在这种世界舞舞台上活跃的还是他们。当然，可能因为第五代导演已经全都去去做最大型的所谓的大片儿。然后，或者说已经彻底堕落了，成为了国师或者怎样。但是第六代好像永远是没有长大，依然在写他们非常早期的时候想要表达的主题。这么多年过去，他们依然在坚持做这件事情。然后你再拉到跟韩国电影人对比，你会发现非常相像，就大家都是出生在六十年代末。宋俊浩出生是一九一九六九年，贾樟柯是九七零年，娄烨是一九六五年，王小帅是一九六六年，就是大家都是出生在六十年代末，然后也都是在八十年代自己少年时代的时候遭遇的这个国家非常重要的政治事件，然后也非常关注现实，也也一直在借借用电影的媒介来表达现实。但是你就会发现，这个命运太不一样了。中国这些电影人现在，我觉得不得不说，就是审查时代带来了太多的限制。我就看到第六代在跟呃韩国这一代电影人比，我就非常感慨吧。这个感慨不光是说你没有更大的舞台、更自由的表达，包括你没有办法跟国际上最好的资本对接，比如你就不可能跟 Netflix 合作。就先不说你有没有呃自由表达的空间，你连这样的钱、这样的钱你可能都拿不到。所以，这是我当时看到《寄生虫》拿奖的时候一个很强烈的感受吧。但是，我觉得唯一让人兴奋的就是，我觉得《雕艺男》还是很有可能的，因为我们今天的一个表，今天我们的一个主题不就是韩国可以将似乎一切的东西都变得类型化嘛？不管是什么类型的电影、什么类型的电视剧，它都可以非常工业的、非常类型化的去不断的输出。我觉得刁亦男有点反过来，刁亦男是给文艺片里加类型元素，或者说给类型元素里加上文艺片的一些气质。我觉得他是一个很很独特的东西，然后同时他现在在国际市场上也很受欢迎。我觉得这可能是中国电影唯一让人感到欣慰的地方。然后我去年也非常非常喜欢《南方车站的聚会》，然后我觉得目前可能。最能在国际市场上站住脚，最能带来新东西，最能把类型和艺术结合，找到一种新的表达出路的人，就是放到中
0: 国就是刁亦男。我觉得这个事情，其实我们所聊到《爱的迫降》也好，包括我们联系到《寄生虫》，虽然我们表面上想的一个问题可能是，呃，韩国电影这种它在创作上的一个特性，就是它可以把一切都类型化这个特性，但是后面可能也像阿康王老师刚刚有提到一些所谓政治上的因素也好，或者说经济上的因素也好，因为我觉得这个可能也是导致他们今天我们所说的这种对外的这种文化输出这么的亮眼的一个原因吧。因为我想到一个，就是一个。就是经济上的原因，其实有一个点是比较。有意思的，当时韩国就是在开放这个引进电影的时候，一开始受到好莱坞电影冲击的，但是冲击完了以后，政府才有这个意识，像王老师提到说，做出一些政策去扶持本国电影。但是我注意到，除了这种文化上的提倡以外，他们有一个非常强的一个因素，就是当时大家发现说，《侏罗纪公园》这一部片子的票房收益就等于销售一百五十万辆啊、呃、现代汽车，现代汽车就是韩国最重要的一个企业之一了，也就是说，它。他们发现了发展文化产业是有利可图的，是我们去做一部像《侏罗纪公园》这样的大片，我们可能就能获得很很高的一个经济的一个收入。所以这个事情，我觉得经济上的支持也是他们决定要发展这个文化产业的一个原因之一。因为我这两天在看一本书，然后他就提到说，一些比较大的国家，它的市场规模也是很大的，所以它有利于降低那些必须公共品的固定成本。但是在世界经济一体化的这个情况之下，小的国家反而可以更有效。的去利用这个国际市场，我觉得这个点就是为什么奈飞在东亚这边的一个。最开始的合作合作对象就是韩国，或者包括说我们今天所说的台湾需求，就双方都很需要对方的这个合作。因为我刚看了一下，我们有提到说韩剧在奈飞上播放嘛，其实它分为两种，一种是自制剧，就奈飞自制剧，就是我们看到了像《王国》也好，或者说是《喜欢是秦小玲》，以及我最近看的那个《我的全息恋人》，这些都是他的自制剧。这个自制剧的他的体量是比较小的，就是十二集这种，然后也是一次性放出。但是其他的一些，比如说像《爱的破》，酱也好，包括最近《梨泰院 Class》也在奈飞上播，他这种是都跟韩国的，就是电视台合作的。然后我看了一下，他基本上就跟两个电视台合作，一个是 TVN， 一个是 JTBC。他只跟这两个电视台有签长期的合作协议，因为他在零七年的时候就跟 JTBC 签了一个协议，包含了他们六百个小时的电视节目，里面就有有韩综，也有他。之后播的一些韩剧，我觉得他可能一方面是在发展自己的自制剧，一方面也跟这种呃可能意识会相对比三大台要新一点，或者说他们也有这种国际合作需求的 TV 和 j d b c 合作，然后他们去往这方面就双方都有这个向国际去发展或者说深入当地市场的这个需求。嗯，我觉得这个点也挺有意思的，因为好像这种类型，或者说我们去按照 j t b c 和 TVN 的选片的标准去去衡量，嗯、呃，奈飞的选择标准可能不是特别准确，但是他自己想要往。外或者说想要对外输出什么样的韩国内容，去以他的自制剧的这个方式，可能去看是比较准确的像。像呃《王国》也好，其实《王国》就是一个类型，也算是一个类型融合吧，就是他第一次做了这种东方元素和和和僵尸的这个融合。其实我最近看了以后，我发现它大概可能分为两个类型，一个类型是相对比较呃就是。题材可能比较重口味，或者说是比较激烈，不太像传统韩剧的一个类型，就是《Kingdom》这种类型，它可能是呃会结合一些本土元素，然后引进一种比较呃成熟的一个工业制作，去做一些可能无论是对韩国观众来讲，还是对世界观众来讲都比较新奇的一个内容。另一条线就是相对保守的一个做传统的这种韩韩剧的一个一个路线，但是它可能也做了一些新的改良，比如说《喜欢是秦相玲》和《我的全息恋人》，它是传统的韩国爱情剧。但他会给他加一些高概念的元素，他有点像是用黑镜的一个思维去做韩国传统的爱情剧，把这两个东西结合在一起。我觉得可能这么继续做下去的话，我觉得奈飞的自制剧爆可能也是迟早的事情。可能在韩国本土，他们对于奈飞的接受度也会越来越高。他可能之后以后就会侵占三大台或者 TVN、JPC 的市场也说不定。这就是一个可能是一个就是。他们与世界接轨以后的一个必然的一个发展趋势吧。然后我看到一个比较有意思的一个事情，就是包括《寄生虫》拿奖之后和拿奖之前，其实韩国国内对于这个事情，他们可能也有一些就是有一些小的新闻，我觉得是挺有意思的一个事儿。就是我们之所以前面提到说韩国政府对于电影的支持也好，或者说他们自己形成了一个像工会一样的组织体系去支撑自己。本国电影的发展，但是在这个过程当中，他们也是有很多的互相的这种博弈的。呃，因为当时《寄生虫》在播出的时候，就是有一有几个导演就是开了个发布会抵制，当然他们抵制的不是《寄生虫》，是那个《冰雪奇缘二》，抵制《冰雪奇缘二》在国内的排片占比过高，大概是这样的一个逻辑。然后这个导演就是。就是跟很多可能传统的韩国电影人一样，他们都会抵制好莱坞大片，他们有这样的一个传统，就觉得说，如果一旦好莱坞大片在我们这里的这个上座率，呃，也不是上座率，就是排片率过高，可能对我们本本土的电影是一个侵害。这个其实在国内也不少见，就是每次有什么，呃，就是之前有那个复复联四上的时候，也有很多国内的这种所谓老艺术家可能去。就是呼吁一下，说大家为什么要看这个不看我们自己的电影，类似这样的声音其实哪儿都有，但是在韩国这个事情就会变成一个公开的一个呃发布会，非常正规的流程去去表达这个诉求。而且比较有意思的是，这个人在这个发布会上他还说了一下，说我跟凤俊浩也很熟，就当时是《寄生虫》刚刚上映不久吧，应该是。他说，所以他说他来发布会之前还给凤俊浩也发了一个短信，说呃。请你啊、呃，当时好像是《寄生寄生虫》高获奖，拿了戛纳，然后他就说祝贺你，但是请呃，请你不要让《寄生虫》在国内上映的时候超过三分之一的荧幕。只要能你能做出这个表率，韩国电影界就会为你鼓掌。就这个人非常自我，然后说了这样一番话。奉俊昊导演就是就他回的非常客气，他说呃我不能这样干预发行公司，很抱歉，但是我会努力做到排片占比不超过百分之五十，从制度上解决和改善电影垄断的问题。后来奉俊昊又再给他发了一个。说我虽然付出了很多努力，但是没有做到。就是你能看到，说他们背后。关于一部电影到底应该有什么样的评价，或者说它在市场上应该有一个什么样的位置，是有非常非常多次的这种互相的表达和最后可能达成一个平衡，或者甚至没有，会有一些对于问题的讨论。我觉得这个事情也是背后挺有意思的，因为包括说像这个导演开的这个发布会，他可能背后就是韩国电影振兴委员会在支持他，所以我们都可能都觉得说像《寄生虫》去拿奖是因为韩国电影振兴委员会的支持，但他同时可能也在支持一些。比较弱势的电影，或者说让人看起来呃比较无理的一些需求，它去发生，我觉得这就是一个比较动态的一个一个环境吧。可能正是因为这个环境，所以他们才能够有很多很多不同的作品能够出来。我觉得这个也是呃，就像我们之前说的，说一个《寄生虫》背后可能会有很多很多的作品在下面铺垫着。在在支持着，或者说在前面引领着，最后才能达到这样的一个结果，这是一个良性互动的一个结果。
2: 说到那个争取电影配额，这个我觉得很有意思。我就之前看资料看到一个，就其实韩国做这个是有传统的。最早就是因为九九年的时候，韩国加入 WTO， 所以那个一帮韩国人就觉得，呃，因为加入 WTO 其实是电影配额要开放嘛，所以那一年其实很重要一年。那一年。就是一堆中五路的演员，就是把头剃光了，所以那次行动叫“光头行动”。就那次的“光头行动”，就是要求政府减少外国电影的配额。所以其实每一年，或者说呃每一段时间，每隔一段时间，这种抗议或者这种传统其实非常多的。一九九九年也是那个电影振兴委员会诞生的那一年，所以其实很多传统都是从那个时候遗留下来。而且他们对这个事儿的态度，你像中国可能就确实是。导演本人抗议一下，但他们确实是会以一种比较激烈的行动去表达这种这种抗议，所以我觉得这个是、呃、有意思的地方。
3: 嗯
1: ，刚才冻姐说那个，我突然想到，其实我我国不也有国产电影保护月吗？我觉得本土保护我其实还蛮能理解的，但是本土保护的前提是你允许本土自由创作呀。如果你对内审查，对对外保护，那。这没办法了
2: ，所以不配套嘛？你回顾一下九九年的时候，第一电影法修订，第二，然后有配额，然后分级制要有分级制，废除审查制，它其实就是一个配套的。然后有一个专门机构电影振兴委员会、呃，其实是一个配套配套的决策。它我觉得里边少了任何一个，其实都不是成立的，就是都没有办法诞生成现在就是韩国这种局面。其实历史其实已经告诉我，很明显了，比如说在那个。朴槿惠和李明博政府的时候，电影振兴委员会虽然也存在，但其实当时的那个所谓一万个韩国艺术家的黑名单，那个黑名单就是电影振兴委员会制造的。就这个名单本身就是电影振兴委员会在政府的授意下制造出来的。所以你看，如果没有这个所谓的呃权利对审查制作很明确的要求，或者是因为新的政府上台导致的新的政策改变，你光有一个振兴委员会其实也是没有作用的。所以它都是一系列完整的配套的设施在一块儿，才能说真正推动整个电影产业的发展
0: 。对，因为我刚刚又想到，就是之前不是有特别火那个台剧，就是《想见你》吗？《想见你》其实。前一阵就是因为它红了之后，有很多很多的采访去分析为什么这部剧能火。可能我们从剧作上也好，或者从演员上、拍摄上这些都能去分析。但是我觉得有一个非常根本的一个原因，台剧为什么能够兴起，是因为台剧在这个世纪初，就是两千年到一零年，其实是它我们印象当中最辉煌的时候。那个时候他们做的台剧是什么类型？是爱情剧为主，而且爱情剧就是大量的偶像，就是当了当时的那个台湾的明星也是最红的、啊。我们小时候。是看着这些东西长大的，这个东西在当时他们流流行，其实不不能称之为一个工业吧，我觉得更多的是一个，嗯、呃，可能有一点像韩剧，可能早期的时候它是以一些爱情剧轻松的，然后呃没有特别多的社会话题的深度，但是会吸引大批女性观众的这种模式，它会有点像，都是以这样的东西它风靡过一段时间，但是这个模式很快，为什么为什么台湾遭受了冲击，就是因为大陆资本就是有很多的台剧的明星也好，或者说。这个工业的一些工作者，他们都因为大陆给的单集成本会更高，单集的这个酬劳会更高，就北上来工作了，就没有人在在原来的这个地方去发展自己的故事了。但是在近两年的这个过程当中，他们因为正是因为缺失了这种，呃，所谓的构建这种虚幻的爱情故事的能力，他们反而开始挖掘自己本土所能够去。讲述的题材有很多留在本地的一些人，他们成长为编剧或者说成长为这个行业的创造者之后，他们去做的都是跟现实社会相关的一些题材，嗯，这就是。他之所以能够持续振兴的一个原因，他们做的题材更写实了，更讲的是自己的故事了，呃，而且也更扎实了。就像去年的娱乐也好，甚至之前的有麻醉风暴、有一把青、有有恋爱沙尘暴等等等等，这样一些就是他们在这种艰难的时候，其实是更容易抱团去做一些集体的一些东西的。然后在这个过程当中，他们也会去写一些自己更关心，而不是可能去考虑观众更爱看的一些一些故事。然后现在他渐渐的发展起来。也是一个非常顺理成章的事情，而且接下来如果也跟韩国一样，他们可能会更需要这种国际社会的国际这个经济市场的资本的注入，比如说奈飞，比如说 HBO 可能会跟台湾的这种台剧有长期合作，那他们就也解决了钱的问题，其实就没有什么后续问题了，呃，他也可以继继续再发展下去，因为他们写电视剧也是不需要立项的。我当时最羡慕的其实就是这一点，就是他们做任何题材，只要制片人觉得 OK， 那基本上是没有任何问题。韩国也是，就是电视剧也是不需要审查的。你只需要审查的是你当中植入广告的那一部分，其他的可能是播后再审，会有一些特别严重问题的可能会有问题，但是基本上都不会有太大问题。他们在这个过程当中，就是其实钱是一部分，经济上的资助是一部分，另外一部分其实还是创作者是不是能不能够被允许有蓬勃的创造力去创造一切他想要表达的主题，这个可能才是我们所说的工业的一个。前提和基础吧，就是你得允许有不同声音去构成这个工业，你得允许有擅长或者说喜欢不同主题的人去表达这个社会现在正在发生的故事，然后接下来工业的部分就是各司其职去做自己擅长的事情，然后有有有资本然后去讲一个类型化的故事。嗯，因为《寄生虫》呃拿
1: 奥斯卡嘛，导致国内其实有一个非常大范围的讨论，再加上最近。呃，这段时间疫情这个期间，大家有发现很多令人印象非常深刻的故事，或者说一些画面，然后大家都会说，甚至我看到有一个博主总结了说，说这段时间可以拍进电影的一些素材，然后把一些新闻，把一些呃一些日常的影像，然后罗列了起来。就是我看到这个时候，我觉得特别的悲哀。悲哀的一点就是，我们现在既希望说。电影可以是可以把这些所有我们现在此刻无法表达的东西，最终有一天表达出来。首先
3: ，当电
1: 影是一个这个社会最大的媒介的时候，这说明其他媒介都是失效的。同时，当它是最大的媒介，也说明这个媒介是综合了所有的元素，就是它综合了所有元素，它就是最复杂也是最艰难的。当你比如说你一条微博都发不出去，你为什么还能寄希望说将来有一个电影可以出现呢？就是。我觉得这个时刻，我们去谈电影，然后去谈中国到奥斯卡的这个路径，甚至谈有一天我们拍出一个纪念这次我们此刻所所在的这段历史，我都觉得非常的超脱，就好像你好像你那个鱼还没有钓出来，但是你那个鱼已经做了一百道菜的感觉，就是因为电影真的只会比其他发生渠道更艰难、更复杂。
0: 对。因为这个就是电影，或者说我们所说这种影像故事性的创作，它必然会。滞后于现实一段时间，就从周期上考虑，或者说从它内容上的这个打磨的考虑，它是最滞后的。只能期盼说，可能过了很多年以后，这个故事还能值得被讲。可是，如果我们当下不能表达当下的故事，有很多事情，我们现在现在最嗯在意的一些故事，可能就已经永远就失去了。只能说是，比如说我们现在去看韩国电影，它可能会反复的去讲一些对他们来说是重要节点的故事。可是，在那一段。它的重要节点之前是有很长的一段时间的，比如说像我们所所说的 191987， 它可能只讲了 1987， 但是1986、1985那段时间也有很多可能都很有戏剧性或者说有故事性的一些东西，可是当时是讲不出来的。你之后去讲就只能再讲1987了，你就没有办法在高频率的或者说真真实的把每一个侧面都反映出来。我觉得失去就是失去，过去就是过去了。我们通过这种方式也可能只是让自己安慰安慰吧。
1: 嗯，但我也同时很理解大家的情绪，就好像它是能够提供一种慰藉，就是现在怎么样，但我们有一天终究会秋后算账的感觉，就我蛮能理解大家现在这种心态的。但是我就是觉得挺天方夜谭的，就是此刻在我们微博都发不出去的情况下，我们讨论有讨论它可以被拍成电影，就这个让我觉得非常的不成立。王老师有什么补充吗？
2: 嗯，对我我挺同意的，因为这个这种让我产生这种感觉的，其实是《药神》那部电影。就是《药神》那部电影上映之后，我就突然发现，其实电影突然成了中国人最大的一个一个一个媒介。就是媒体，其实那个时候就给我震撼是最大的。就是你突然发现，原来整个从媒介的角度来说，电影院原来其实是一个最大的媒介。平时所谓的。我们看的杂志也好，呃，公号也好，或者是电视也好，其实都不是一个最强烈的媒体了，因为各种各样的原因嘛。就像刚才康老师所说的，其实电影被迫又又承担了一个媒体的功能。那在正常的情况下，或者在一个比较完备的情况，比如说美国，那显然电影就不需要承担那么沉重或者那么巨大的责任嘛。就是电影肯定有一部分媒体。媒体的责任在，比如在讨论一些社会话题上、社会议题上，它是重要的，比、就、如、是、环环保或者是某些社会议题。那它,它电影确实有它的功能，但其实它大部分的功能在日常化的媒体中，媒体是应该承担的。就导致，因为我们日常化的媒体这个没有办法发挥它自己的效用，导致大家把所有的希望堆在这个电影的头上。我觉得这个确实是一个这两年或者是几年以来一个。特别大的一个一个变化吧，就是刚才二位也都说了，其实就是那些大家可能是一种希望感吧，或者是一种没有办法的办法。但我自己觉得，从呃疫情这件事上，可能记录本身是很重要的。就是你你你在做想做一个深刻的记录之前，其实记录不深刻的记录本身也是很重要的。因为我自己看封城期间，其实有很多视频，很多那个 vlog 作者拍那个武汉封城日记，我觉得就是一个很好的记录。它其实并不是说。要求它在这个世界上有多大的深刻性，就可能我们回过来头来看，呃，要求它是一个具备讽刺性的、深刻的、带有强烈情感的这么一个东西，这个可能就是电影未来能提供给我们的一种慰藉或者啥。但是我觉得没有必要把所有的事情都堆在电影的那一上面，或者把所有的希望都放在那。那其实我们现在。是有各种手段可以记录我们现在生活的，比如说我我们自己同事就会做一个日常新闻的记录，因为大家知道，就日常新闻其实很多新闻你出来之后，要么就被删减，要么被删掉了。这段时间每天其实发生了大量的新闻，产生了大量的故事，但其实没有一个综合的平台或者一个统一的东西能把它完完全全的记录下来，就是我们其实就按时间顺序记录就好了。我觉得这个，你光把这些东西记录下来，都是一个呃具有价值的事情。它产生的社会意义，或者说你希望这个电影承担的功能，它也是可以承担的。只是我觉得可以采用各种各样的方式，呃去做这种承担。就是我觉得没有必要，我觉得也是没有可能给中国的电影担上这么大一个单的。我觉得是。确实也不太现实。
0: 对，我觉得其实我最近看看一个书，然后他就提到说，其实在这种重大的事件发生的时候，为什么我们会对电影就是寄予这样的厚望？其实是大家希望有一个载体去帮助他去记忆，就好像我们每个人都想要有一个硬盘，里面装着我们可能。不不想丢的一些东西一样，其实这个东西是有这种承载的意义，就是大家希望有一个东西，好像就像一块纪念碑，或者说是一个博物馆一样，它陈列着我们曾经经历过的这个事情的方方面面，所以这个其实是对我们来讲是一种安慰，但是可能在现实的情况。没有办法去做到，没有办法去立这个碑，没有办法去真的像一个电影，或者说我们所说的一个文化文艺作品去呈现这个的时候，其实我们每个人自己的记忆也是很重要的。他有说到说，个体记忆也可以成为对历史的一种抵抗，在思想和言论不自由的情况下尤其如此。就是我们自己也应该去做。自属于自己的一个记忆，不管是不是能够最终能够有有一些什么样的作用，但是我觉得这个也是我们自己应该做的事情。很好，这个结尾可以。
2: 故障，没想到上升到这了
0: 。好，那我们今天的播客大概就到这里。然后这期真的也是非常坎坷的一期，非常特殊的一期。我们在各自在自己家里，然后又经过了一些波折，最终录出了这期节目。而且我都不知道这期节目最后会不会。有可能会被下架或者怎么样，但是不管怎么样感谢大家收听，然后我们下次再见，
3: 拜拜，下次再见。<音乐><音乐><音乐>높은빌딩숲그사이어딘가마지막히울리는노랫소리그누구의마지막인사일까가엽사란나의작은별이를 star 首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首